0: Marcus Lillis Nilsson är Färjestads bästa värvning, Örebro har guldvittring och den svajiga försäsongen är den positiv eller negativ för Färjestad. Du lyssnar på NVTs hockeypodd Istid med NVTs sportchefer och hockeyreportrar Solveig Voice och Marcus Strömberg. Det är ju en historisk dag idag Marcus. Vi har ju tagit klivet in i den moderna tidsåldern på i Sporten. Man kan nästan tro att vi har skaffat internet för första gången. Vi var ju sist på pucken med att skaffa Twitter till vår sportredaktion Och nu kör vi samma princip på poddtänket. Så jag tänkte inleda med en klassisk sportfråga. Hur känns det Marcus?
1: Det känns väldigt, väldigt nervöst. Det känns lite som första dagen i skolan nästan. Klockan är inte ens tre nu jag snusar upp en hel dos snus. Ja. Samtidigt känns det ju väldigt roligt och det ska bli otroligt spännande.
0: Verkligen. Tanken här nu är ju att vi varje vecka ska släppa ett nytt avsnitt. Varannan gång ska vi ha en aktuell gäst med oss i podden. Och varannan gång så kör vi veckans hetaste snack, du och jag, som vi betar igenom. Vi tänkte låta lyssnarna lära känna oss lite bättre här i pilot pilotavsnittet. Vilka är vi som håller i podden? Jag tänkte inleda med några snabba frågor till dig, Marcus. Hockey bakgrund?
1: Jag spelade hockey fram till jag var i 18-årsåldern ungefär. Men jag saknar väl talang, skalle och förmåga till slut för att ta mig någonstans på riktigt. Jag kom in på journalistspåret och har alltid älskat hockeyn. Så det blir hocken då på ett sätt. Mm.
0: Jag har ju ingen spelarbakgrund överhuvudtaget. Jag kan inte åka skridskor. Jag har aldrig varit tränare heller för den delen. Jag älskar hockey. Jag är i Nobelhallen i Karlskoga. Detta fantastiska hockeytempel och eh, har tyckt runt hockey i hela mitt liv egentligen. Eh, tycker att det är en innest att få jobba med hockey varje dag, så som vi gör. Nästa fråga då till dig Marcus. Favoritspelare genom tiderna?
1: Jag har väl egentligen bara haft en riktig idol inom idrotten i hela mitt liv och det är Peter Forsberg. Jag tyckte han var otroligt häftig som, som spelare och det fanns ju även alltid ett spännande... Spännande story runt honom och kampen mot skadorna och där han var som även som person.
0: Mm. Jag har ju också en 21 Peter, som min favorit.
1: På lite annan nivå än Peter Forsberg.
0: Ja. Ja. Eh, Peter Pecka Wenberg lagkapten i Bofors IK på 90-talet. Han var alltså han var ju inte en bra hockeyspelare på det sättet. Alltså han var ju en slitvarg. Han var inte den tekniskt skickligaste av spelarna men han var han gav allt varje byte. Jag kan tänka mig att han spydde liksom varje match för han tog i så. Sånt gillar jag. Jag är inte så mycket för det skickliga. Jag vill se liksom glöden så. Så att han är min absoluta favorit. Då kommer vi till ord, uttryck eller läte som vi kommer överanvända i podden.
1: Ja, läten vet jag inte. Vi får försöka undvika stön och sånt kanske. Men däremot så svär jag alldeles så mycket. Och jag väljer ordet jävligt. Så jag ska försöka bete mig men jag lovar absolut ingenting på den här fronten.
0: Nej, det kan ju slinka ur. Så. Eh, jag kommer att säga nu hörde ni också vad jag sa. Jag sa ö. Jag kommer att säga ö. Jag, jag kommer att säga härligt. Härligt använder jag hela tiden. Eh, när vi är i ishallen efter träningarna och ska intervjua spelare och tränare och man haffar dem så där i spelagången så säger jag Johan Penderborn, har du tid en minut? Ja, säger han då. Ja, härligt, säger jag då. Och sen avslutar jag varje intervju med härligt. Så det tror jag jag kommer säga här också.
1: Men det känns ändå som att härligt kan vara ett bättre ord än jävligt om missbruka ja, det. Ja,
0: absolut. Det kan bli en väldig kombination här känner jag av våra uttryck. Eh, liksom ska jag försöka att inte säga heller, för det säger jag hela tiden. Så ja, ni får skaffa ett A4-ark och göra ett streck för varje jävligt, härligt och liksom. Så kan ni nog ja, fylla det blocket på två. två avsnitt. Drömgäst i podden då?
1: Om man ska kolla på lite gamla FPK-lirare i den drömgäst-kategorin så gillar jag DT Kallt väldigt mycket när jag var liten. Det hade varit kul att, att se vad han håller på med nu för tiden. DT Kallt? Ja, han var en riktig favorit, som en liten spelare som man kunde relatera till när man själv var liten på den tiden.
0: Mm -hmm. Ja, men det låter spännande.
1: Och jag är inte stenkoppad på vad han, vad han gör nu för tiden så det har varit kul att, att prata med honom. Mm. Kanske vi får damma av lite engelska också, det kan ju vara trevligt. Ja. Eller, inte. <laughs>
0: eller inte. Ett specialavsnitt på utrikeska. Eh, jag har någon som inte pratar engelska, eller det kanske han gör också, men Emil Kåberg. Lite samma stug som Pekka Wenberg där som jag nämnde tidigare.
1: Ja, han har en röd tråd här. på mm. dina favoriter.
0: Mm. Ja, men jag skulle tycka det var jättekul att höra om, ja, men om åren han spelade i ja, både Färjestad och på Fors faktiskt. Han var ju otroligt hatad av alla motståndarsupportrar var han än spelade. Hur tacklar man en sån roll? Liksom? Det skulle jag vilja höra om. Mm. Mm.
1: Han kan väl locka någon gång, säkert.
0: Jag tror inte det var möjligt. Jag tror även Pia Stern skulle vara kul att ha med i podden. Det är en sån här profil som man skulle vilja veta massor om.
1: Man har varit med om otroligt mycket häftigt genom, genom åren i hockey. Mm.
0: Ja, vi får se vad det blir. Vi vet som sagt att varannan vecka kommer vi ha en gäst med oss. Men den här veckan har vi inte det, utan då är det vi två- och vi ska då eh, ge er de hetaste snackisarna just nu. Och den här gången blir det då lite silly, lite försäsong, lite guldtippande och så kommer vi utfärda en eh, floppvarning. Vi tänker att vi börjar då med Färgstads bästa värvning eller kanske till och med kontraktförlängning under Silicisen. Vad tycker du att eh, Peter Jakobsson har lyckats bäst med Marcus?
1: Han har ju lyckats väldigt bra med väldigt mycket så det är inte helt lätt att, att välja ut här. Och det kan ju mycket väl vara någon av dem som, som faktiskt blir kvar i klubben som kan bli viktigast i slutändan. Det finns ju ett antal klassnamn där också. Men för mig är det svårt här att bortse från Markus Lillis Nilsson som jag tror kan bli riktigt, riktigt vass i år igen. Han är ju en, en unik spelare egentligen som inte går att ersätta för någon klubb i Sverige.
0: Kan det vara så att han är... Nu kanske man tar i lite, men är han SHLs bästa värvning i år?
1: I konkurrens med ett par andra namn så skulle han absolut kunna bli det. Mm.
0: Han kommer ju in i en roll här som alla vet ju egentligen vad han förväntas göra. Det är ju frågan om han fixar det. för jag menar, Han är ju en sån här som, han ska ligga högt upp i poängligan. Han ska spela PP, han ska vara drivande där. Ja, Vi får väl se om han fallar för det.
1: Ja, Han har ju redan visat... Han har sett lite halvsig ut kanske som hela hela har gjort hittills. Men uh, han har ju visat takterna i Powerpoint redan. Och han har redan hittat som uh, Mikael Lindqvist. Det är nog ingen som är gladare än Mikael Lindqvist att han är tillbaka.
0: Nej, det kan nog bli ett väldigt uppsving för honom också. Det tror jag. Ja. Ja, jag, jag tycker också Lillis är ett superintressant namn. Jag tror att det är en otroligt viktig spelare att bygga de här kommande åren på. För han har ju ändå tecknat för några år. Så att det, ja, det ska bli spännande att följa honom. Jag tänker ju på en annan person som inte är någon av de här superhemvändarna utan faktiskt en kontraktsförlängare i Per Åslund. Han, eh, han är ju inte den här som det snackas mest om kanske men han kommer ju bli historisk i höst.
1: Ja, bara den detaljen, inte underskattande vad det betyder i kulturen runt laget och, och även honom som person att det är nog flera av de yngre spelarna som ser upp till honom och han levererar ju fortfarande och har potentialgör det fortfarande.
0: I slutspelet tycker jag att han var en av de bästa spelarna på isen. Han var ju klockren och han avgjorde matcher. och han var liksom, Jag tyckte han var superbra. Och nu, nu tror jag att han i det här stjärnbygget är jätteviktig i sin roll som kulturbärare som du säger. Att han är en av de här spelarna som ska utgöra den här ryggraden i klubben. Och han kommer ju bli, som jag sa, den meste genom alla tider. Så att ja, ja där, där tror jag var... Eller jag vet ju, vi såg ju på sociala medier att det var väldigt många fans som var superglada när han skrev på.
1: Ja, verkligen. Det, var, det är ju ingen som kanske kräver att Per Åsson ska göra mer än sig 30 poäng. Men det är inte omöjligt att han, faktiskt, att han faktiskt gör det heller.
0: Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Och det är ju en, en person som kan smyga lite under radarn kanske.
1: Ja, han försvinner ju lite i all hemvändare yra som har varit runt, mm. runt laget.
0: Mm. Ja, jag tror att det var viktigt för Färgstad att få hans signatur eftersom Ja men hela den här sommaren när ingen egentligen visste någonting om hur förhandlingarna gick. När det blev locket på där efter ett tag. När han sen presenterades efter Jakob de la Rås och nygårdsignaturer. signaturer. Alltså presenterar honom som en riktig prestigevärdning Det var ju en superfin presentation när han i ett filmklipp där på sociala medier kommer gående över parkeringen vid Lööbergs Arena, ser Peter Jakobsson jag vet inte om de rörde varandra på grund av corona, men det var liksom...
1: hade nog gärna varit en kram ja, det,
0: ja, men jag, att det kanske till och med var en kram. Jag minns inte, men det var väldigt fint. Det var ett rörande ögonblick. Jag tror att många supporter kände att eh ja, det blev lite blött i ögat.
1: Ja, och det märktes ju på hela upplägget med allt hur det där presenterades, var, vilken status Per Oslo har.
0: Mm. Genom
1: åren har ju han egentligen han flytt lite under radarn på många sätt med tanke på hans, med vilket fasit han faktiskt har i klubben en mm. av få som har vunnit med Färjestad och vet vad som krävs.
0: Ja, den här säsongen känns som att den egenskapen blir jätte, jätteviktig. Att du har någon i laget som är kanske lite äldre än de andra som ändå har gått hela vägen med Färjestad och vunnit och stått där på torget och vet vad det innebär. Ja, det blir spännande. Nästa snack som jag hade tänkt att tugga lite om är vem vi tror blir den största floppvarningen i Färjestad.
1: Det känns lite som att det här handlar om det handlar om förväntningar och vilka förväntningar som finns på spelarna. Att, eh, vi kan ta exempel med Linus Johansson och Jakob de som är två riktigt vassa hockeyspelare. Men kanske inte nödvändigtvis är de som går in och öser in 40 poäng i år. Eh, det beror lite på vad folk tycker om säger att Linus Johansson gör 25 poäng och gör en, mm. har en roll... Där han spelar mycket boxplay. Är det, liksom, är det ett misslyckande då, enligt, i folks ögon? I så fall är ju han en potentiell floppvarning. Sen säger inte jag att det nödvändigtvis är så.
0: Nej, men det är ju så. Många av de här namnen förväntas ju ligga i... All, alltså, tittar man på hur det snackas så ska ju alla de här hemvändarna och kanske någon till ligga i liksom, det absoluta toppskiktet i SHLs poängliga och det kommer de ju inte göra.
1: Alla kommer inte göra det. Är speltiden i till exempel Powerplay Den räcker ju inte hur långt som helst Flopprisken är väl kanske någon av de hög, högprofilerade namnen som inte mm. kommer få riktigt det utrymmet som de hade hoppats på kanske.
0: Ja, det ska bli väldigt intressant att se hur de tar det i så fall. För det är ju ändå en, ja men en handfull spelare som är absolut, absoluta toppspelare egentligen i vilket lag som helst. Som kanske kommer att få vara, nöja sig och vara i tredje linan
1: Ja, han har ju upprepat redan Peter Jakobsson på försäsongen att om man inte... Klara av den situationen, så har man inte i första BK att göra. Och det, kan ju, det kan ju låta lite hårt, men han har ju samtidigt rätt.
0: Verkligen. Jag, är lite, jag ska inte säga att jag är bekymrad, men det finns ju ett visst frågetecken på målvaktssidan. Där skulle jag väl inte säga, kanske det är en stor floppvarning, men det är i alla fall det är lite skakigt. Det har varit skakigt och det ser. Ja, jätteorättvist att säga efter fyra träningsmatcher men det har ju inte varit bländande än så länge och slutet av förra säsongen lämnade ju en del mer att önska.
1: Ja, det är inte som att starten har höjt förväntningarna på dem tyvärr om man säger så. Då. Det har ju varit godkända insatser, varvat med lite sämre ingripanden och det inne kanske inte det riktiga förtroendet som man behöver. Inte riktigt än i alla fall. Sen hade ju Jesper Eliasson är ju jätte jättespännande namn. Han är ung, han är oskriven, han kan mycket väl bli bra. Han säger och hoppas själv att han ska kunna utmana Haukeland. Och det tror han ju helt rätt i såklart.
0: Ja men verkligen, det är ju därför han är där. Och tittar man på Haukeland nu då, som vi sa han har inte varit jättebra i de första träningsmatcherna. Men då har du andra sidan ingen annan varit heller. Um, han går ju in nu i de kommande matcherna. Med tävlingsmatcher i ryggen. Eftersom han har stått i norska landslaget i deras OS-kval. Så att han har ju ändå matchats lite mer nu på slutet. Och vi får väl se om det ger resultat.
1: Ja, det blir ju kan ju riskera ju väldigt snabbt. att bli väldigt mycket press på båda de här målvakterna om de inte levererar. Mm. Så att båda två är väl egentligen lite beroende av en bra start. Det pratas ju liksom redan om bland många att första kommer inte att avsluta den här säsongen med samma målvaktspar som man inleder den.
0: Nej, Samtidigt är det ju en sida där det finns en otrolig överraskningspotential, om man ska säga så. Det är ju ingen egentligen som går att förvänta sig att de här två ska bli liksom lagets bästa lirare. Men jag kan tänka mig att de kanske tycker att det är en ganska skön situation. Att gå motbevisa folk och experttyckare och poddare.
1: Framförallt för en kille som, som Eliasson som, som har skyhög potential han är 20 och är 21 år gammal. Haukeland kanske vi har. Vi har nog sett vad han har att erbjuda, och det är en tre av fem målvaktig Men mm. i Liasand, där finns det ju i alla fall, tror jag, en potential.
0: Du såg ju honom nu när han stod eh, i Hellefors, den matchen av spelade mot Örebro, och förlorade med udda målet där förlängning. Hur såg han ut?
1: Han såg betydligt bättre ut än eh, han gjorde i sin debut i Strömstad, vilket man kan förstå med premiären och, och allt vad det innebär. Men han, han såg trygg ut. Han, Skött sig riktigt bra. Man mm. var nöjd efteråt. Mm.
0: Det blir jättespännande. Det stora sen då på försäsongen vad har det varit tycker du?
1: Ja, vi har ju varit inne lite på redan med mållagsspel och, och resultat såklart. Men annars en snacke som redan börjar komma igång är ju är Penderborn verkligen rätt man och ledare i laget i, i en guldjakt. Och här är man ju kanske eller man är lite färgad eftersom man gillar Johan Penderborn som person och hur han är med och ser media och hur han framstår och jag tror ju fortfarande att han är rätt person. Men samtidigt så pressen kommer pressen att öka otroligt snabbt på honom om det börjar börja lika dåligt som det har sett ut nu.
0: Johan är ju en klok man. Han är ju helt medveten om de förutsättningarna som han och de övriga i tränarstaben har. Jag funderar på hur mycket tålamod har man i övrigt i ledningen i Färgsta. Alltså hur många matcher har Färgsta på sig att inom underprestera i inledningen? Kommer man ha tålamod att det går fyra, fem, sex matcher, spelet hackar, det kanske blir en två, tre vinster i inledningen. Är det okej okay, eller vill man se fullt ös medvitslös från början?
1: Min känsla är att stödet internt för Johan Pundon är väldigt starkt. och Det kommer nog absolut krävas mer än 5, 6, 7 matcher innan det på Alva bara prata om och sånt. Men är man framme i, kanske i november och Färgstad ligger nio, då, då kommer det blåsa rejält runt, runt honom och även... Ja, hela klubben egentligen. Mm.
0: Det var ju ett, ett väldigt uppmärksammat tränarskifte där i, precis innan slutspelet började. När Gerion eh, och Popovic fick lämna sina assisterande tränaruppdrag. Och det kom ju också i en timing där en del ifrågasatte ju den tajmingen. Är det lämpligt att göra det? Frågan är om, om det blir en rokad. Du säger november. Det är där vi tror någonstans att... Ja, minst,
1: minst den tiden tror jag att eh, Pendemol kommer få på sig att få ihop ett, ett bra spelande FPG. Och även om vi låter säga att FS ligger fyra för den tiden så tror jag då absolut att han kommer ha förson att ta dem vidare.
0: Mm. Ja, vi får se då. Eh, Det känns ju verkligen som att den stora snackisen har varit just den knackiga för att uttrycka sig milt försäsongen med fyra raka torsk här i inledningen. När vi spelar in den här piloten så har det ju gått fyra matcher. Man har förlorat eh, fyra stycken, varav en av dem var i förlängning. Det har ju verkligen inte sett ut som det gänget många kanske hade föreställt sig. Eh, och det leder oss in på nästa snackispunkt här i podden. Passar det Färjestad att ha en skak i försäsong när man nu har en sån stor guldpress på sig? Kommer det öka pressen på Färjestad eller tar det bort lite av trycket?
1: Jag tror ju att... Man hade ju inte valt den här positionen om man eh, på förhand fått välja såklart. Eh, och att man bjuder in lite onödig press genom att förlora de här matcherna på det sättet man har gjort också. att Det har ju i namn inte funnits jättemånga glädjeämnen hittills. Eh, och Det känns som att pressen ökar lite med tanke på hur det ser ut. och det känns, det känns lite onödigt.
0: Ja, för några veckor sedan så såg vi här när bettingbolagen började komma ut med sina odds på SHL, vilka som vinner. Då låg ju Färjestad och Luleå i liksom topp med väldigt låga odds. Det skulle vara intressant att se nu hur det ser ut. För efter de här fyra matcherna så är det ju inte. Alltså, det är ju ingen guldskimmer över Färjestad direkt.
1: Ja, det kan man ju inte säga än, absolut inte. Nej. Sen ska Jag, man ju komma ihåg uh -huh. också att man vind, det är ju också århundradets klush men man vinner ju ingenting i augusti Så att det, är ju, det betyder ju inte mycket egentligen, men att det säger ju någonting om vad folk har för förväntningar.
0: Jo, men det gör det verkligen. Och det är ju intressant att se på sociala medier, efter de här matcherna, hur det snackas. Det känns som att i fankretsar så ökar pressen. Att man vill se resultat snabbt. Men tittar man på en neutral omgivning som ja tycker på kvällstidningar och liknande branschfolk, där kanske trycket blir lite mindre på Färgsa.
1: Ja, och det är ju en, ska man kalla det, en svältfödd värmländsk publik som vi minstar egentligen tecken på att motgång så det tar som fart väldigt fort. Det kommer ju såklart bidra till att, att öka den här pressen men säg två, tre segrar så, så kommer ju de här fyra vara glömda väldigt snabbt.
0: Vilka vinner då SM-guld?
1: Jag sticker kanske ut hakan lite här, men jag tror att Örebro har någonting riktigt bra på gång. De var vassa förra året, de har en målvakt, de har sett bra ut på försäsongen två gånger mot Färgstad. Har en, en hel bataljon finska spelare som ser bra ut. Ehm, ja, det känns farligt.
0: Jag håller absolut inte med dig. Jag kan inte för mitt liv säga att Örebro... Jag kan inte säga att Örebro är final, det går inte, Du tar emot. Jag är från Karlskoga och där... Alltså Örebro är ju morgor. Liksom. Det går ju inte. Så att jag kan inte säga att Örebro vinner sm guld De kommer inte vara på över halvan. Det är ju helt uteslutet.
1: Du är ju rusket färgad. i Kanske den här något. Analysen. Men
0: eh, nej, nej. De kommer inte spela om sm guldet Det kommer Färista och Luleå att göra, tror jag. Jag tror att Färista ändå håller för trycket. Kanske inte seglar sig fram genom hela säsongen lätt, utan det kommer säkert finnas en hel del stopp längs vägen. Men jag tror att Luleå ja, jag tror Luleå kommer att vara den stora utmanaren faktiskt. De ser otroligt bra ut och har en jättebra målvakt också. Så att, men det finns ju faktiskt väldigt många lag i år som det snackas om. Även Frölunda må, målas ju upp som en rätt stor favorit.
1: Det är ju det som är kanske det roligaste egentligen med, med årets sol upplag att det finns ett gäng lag som kan sig som kan i och vinna. Då har vi inte ens nämnt veckor som var förra året till exempel. Nu har de kanske tappat lite. Men, men det finns ju ett, ett antal lag och jag tror absolut att färsta kommer att vara med i, i toppen. Sen tror jag inte jag att det räcker till, till guld i år heller.
0: Räcker det till final då? Nej. <laughs> Nej. Nej.
1: Jag tror att målark-sidan känns lite för tveksam för att det ska bära hela vägen sen. Det, hänger ju, det finns ju väldigt många variabler här såklart det kan ju bli så att Eliassson tar det här jätteklivet men eh, nej inget grund för Färgsta.
0: Nej. Så du, du har då närkingarna i final vilka möter de i finalen då tror du?
1: Mm, ja vi slänger med Luleå. Ja, det också Luleå, så bra.
0: ja Luleå ser ruggigt ut och det är som sagt även Frölunda. Nu har ju Frölunda legat lite de var ju jag ska inte säga att de var jättebra i Strömstad men de var ju bättre än Färgsta. Men de ligger också några veckor fram eh, i sin process eftersom de har gått in i CHL och spelat tävlingsmatcher tidigare. Men om man tittar då på eh, raka motsatsen. Förra året så tappade SOL ett av sina kultlag när HV väldigt överraskande rasade ur SOL efter de här ödesmatcherna mot Brynäs som inte heller hade det roligt på något sätt. Hur tror du att det kommer vara i år? Finns det något lag, sådana här kultlag som kommer få lämna SHL i år också?
1: det är ju lätt kanske att nämna Brynäs som, som en varning men jag tror inte det blir något, eh, något kult eller klassiskt lag som åker ur det. Däremot så känns eh, för min del Djurgården som en stor floppvarning med sin eh, tappa lite spelare, tagit in den nya coachen Barry Smith som absolut inte är något oskrivet kort tvärtom han är ju hur rutinerad som helst men kanske inte i svensk hockey och litet frågetecken för åldrarna också. Det känns som att de kan bli Mm. Ja, det känns osäkert för då.
0: Ja, men verkligen. Det är ju ja, När man tittar på experttipsen så är det ett lag som det spekuleras ganska högt och lågt om. Det är ju ingen som egentligen har dem som varken tydlig favorit eller tydligt flopplag. Utan de ligger och skvalpar lite upp och ner, upp och ner. Det... Vi får se hur det visar sig. Även Linköping är ett sånt lag. Ja, som både harvar i övre... Liksom, ja de, de finns med i övre skiktet och också är det under när man tittar på olika förhandstips. Jag tror ju att det blir, ja, blir brinnas som åker ur i år.
1: Jag tippar ju inte Djurgården att åka ur däremot. Jag får säga sorry till Thomas Fröberg och Oskarshamn. Jag tippar att de åker ur även i år. Det har jag gjort ända sedan de gick upp. Och det har inte hänt än så vi får väl se om eh, han återigen kan eh, trolla ner det Fröberg.
0: Vad har du emot Oskarshamn då? Kan man ju <laughs> fråga sig om du tippar om dyngsist hela tiden.
1: Jag tycker det känns som att de har haft lite, lite flyt. Första året var det med, med corona som stängde ner. Ehm, de gjorde en bra säsong, blandade och gav. Ehm, men jag tror deras tid är förbi här gång. Det blir för svårt att konkurrera med övriga klubbars ja, ekonomi. och Även om de har gjort ett par spännande nyförvärv så känns det som att det blir tufft.
0: Det är över. För Oskarshamn. Ja, jag, tror, jag, tror, som sagt, jag tror även Timrå kommer få det väldigt kämpigt. Det är, ju, det är ju otroligt svårt för ett allsvenskt lag att komma upp i SHL och etablera sig och verkligen gå långt. Men det är ju inte omöjligt och på några års sikt så kan man ju då bli ett av de här poppigare lagen som vi ändå har i till exempel Leksand som var riktigt illa ute för några år sedan men som nu är. Jag menar, de gick ju riktigt bra förra säsongen.
1: Det kan nog få svårt att upprepa den succéen kanske man mm. Men absolut, ett lag som kan blandas i slutspelsplatser. Mm. Men mycket värmländsk touch också i det laget. Som ja, är. men faktiskt. Det kan väl lite att få lite extra.
0: Ja, men verkligen. Sen får man ju se hur det går för HV då, om någon kommer tillbaka upp nästa säsong.
1: Frågar du 98% av våra lyssnare så hoppas jag nog att de stannar där och kanske åker ner till Division också.
0: Ja, det skulle jag tro också. E nej, men då vet vi att e i din värld så vinner Örebro. Yes. här i maj och i min så gör de absolut inte det utan det blir färgsta eller Luleå och förmodligen färgsta som står där faktiskt med Per Åslund längst fram med bucklan på torget.
1: Ja det blir intressant att följa upp det här sen och se om vi får eh, något rätt överhuvudtaget.
0: Förmodligen inte. Men eh, när vi tippade hockeybilagan eh, förra året så hade jag Djurgården som SM-vinnare så att det säger väl en del av mina betting skills.
1: Betting är svårt.
0: Ja det är det. Ja, det var det vi hade för den här veckan med snackisar i vårt pilotavsnitt då av Istid. Ni får jättegärna gå med i vår Facebookgrupp och tycka till om poddavsnitten som läggs ut. Om du har frågor som du vill att vi ska ta upp eller kanske fråga kommande gäster så får du gärna skriva till oss. Vi är jätteglada att du har varit med oss idag. Detta, denna historiska dag när vi blir moderna på NVT-sporten. Vi hörs igen om en vecka. Tack Markus. Tack. mycket. Okay. så du har lyssnat på pilotavsnittet av NVTs hockeypod Istid med mig Solvi Voice och min radarpartner Marcus Strömberg. Emma Lindell har klippt podden, Carl Edlom gjorde ljud och jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.